0: Välkommen till podkasten Ytringsklima. Här snackar vi om hurdan folk snackar sammen på jobb. Och mitt namn är Uvin professor vid Handelshögskolen BI. Eh gäst idag är organisasjonspsykolog, forfatter, med spennende tanker om ytringsklima. Velkommen i studio, Paul. Tusen even. Eivind. Jeg har i det siste lest boka, di, «Fasettmenneske». Og mm -hmm. jeg vet at det er mange lesere der ute som har hatt stor glede av den boka. Og... Mm -hmm. Og der skriver du, uten å bruke ordet ytringsklima, så skriver du jo om hvordan mennesker snakker sammen. Mm -hmm. uh, og en ting som jeg er nysgjerrig på er uh, hvordan vi kan få mennesker som er ellers kanske tause og forsiktige med å ytre seg mm. til å ta ordet. Hva tenker du om det? <laughs> ja, det du snakker jo om mig. Ja, for vi har jo hatt en dialog ja. i forkant. Ja, og
1: jeg har ikke lett for å ta ordet. Jeg har ikke lett for den situasjonen jeg sitter i nå. Men når jeg må ta ordet, da greier jeg det som regel. Men å ta ordet fra flatmark, når jeg sitter i grupper, når jeg sitter i möter det har jag ikke lett for. Av en eller annen grunn, og hvis du spør meg hvorfor, så vet jeg ikke. Men jeg tror, altså, jeg har varit dumt
0: gjennom hele livet.
1: Jeg har ikke øvd mig.
0: Men, men har du noen råd til de som skal hjelpe deg og andre til å
1: jeg, ta ordet? Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg bryr meg om få noe hjelp til det nå når jeg starter år. Men uh, hadde jeg skulle i et råd til meg selv, når jeg var ung, så hadde jeg sagt, Paul, ikke stikk av fra de situasjonene där du må, eller blir forventet at du ska rekke opp handa og si noe. Stå i situasjon, gjør du likevel tving deg til å gjøre det. Og det gjorde jeg også når jeg ble faktisk nesten 60 år. Ja. Da begynte jeg å rekke opp handa. Ja. Da gikk jeg på noen kurs. Kurset heter IGA, institut for gruppeanalyse, her Oslo. Det var en sånn psykodynamisk, psykoanalytisk kurs for helsepersonell som ja, ville øve seg da, i å være flinkere til oss og ta ord i grupper. Satt vi, der satt vi store grupper på 60 mennesker. Der skulle vi sitte da, uten agenda, uten struktur, i en og en time, tror jeg det var. Eller var det tre kvarter? Jeg husker ikke. Det føltes vært som liksom en evighet. Å prate og da må du altså enten da, uh, lide deg gjennom her, og ikke si et ord på en og en time, eller du må lide deg gjennom det, og så hvertfall vi som mig veldig introverte, for jeg er veldig introvert, og ta deg sammen og så si noe i storforsamlingen. Og for meg var det en utrolig belønnende opplevelse. Uh, særlig det å si noe som var i uttakt med det de andre sa, Nettopp. Det likte jeg veldig godt. Altså, ikke være konform. Nettopp. Men når de andre dag koster seg med ett eller tema, så så jeg liksom, ja, men det er noe som ikke blir sagt her. Det er en sjukkeside. Det er noe du ikke vil snakke om. Tenk. Og det hadde jeg klart for meg, og da var det utrolig belønnende å si akkurat det. For da merket jeg at jeg hadde utrolig makt og flytelse i den store gruppa. Plutselig så endte samtalen. Plutselig så var det ti andre som var enige med mig. Men som ikke hadde fått sagt det. Det var du, veldig, du det veldig slags, lærligt. Du forstår, ja.
0: fant et slags fryd i å, å komme med noe som de andre ikke, eller som gikk i motsatt retning av det de andre. Jeg har aldri skjønt
1: vits med å si det samme som alle andre sier.
0: Nei. Det, kan, det, er,
1: det er ikke noe vits å skrive noen bøker. Det er ikke noe vits å skrive noen artikler. Det, det, må jo prøve si noe nytt. Eller hvertfall noe som er litt annerledes, da. Eller noe Men, som er mitt. Ja, men smäller glad gör
0: som är ja, som upptar mig. Ja. ja. Som ja. Ikke det som upptar andra. I i ett kapitel i, i denne boka boken får sett människa så snakker du om eh, folk som säger till dig det du vill, de tror att du vill høre I motsats til å si till dig det du behöver och höra vill ha nytta av och av gott av att det går et skille där.
1: Det är min hoppas sig gode finder. Altså, de som säger nå till mig för at de tror att jag vill vara glad för att höra det. Av altså, det är ju människor som vi ja, gör det altså, ba, å,
0: men du kan tänka att vi ser kan tänka att en vän ser bedrövet ut och så vill jag ge den vännen en, en god upplevelse. Så jag säger nog pent, jag tänker nog dränger han nog höra nog pent. Jo.
1: Jo, det
0: det gör jag också. Alltså
1: du en hjälperolle? Men jag snackar nog snackar jag om kollegor på som sitter runt uh, lunchbordet på kantina. Och då säger ting till mig. Och og jeg løper på hvorfor de det, og så sier de, jo fordi jeg tror du vil like at, at, å, å, å høre det. Og da tenker jeg at,
0: uh, ja, Da kunne det ikke godt lagt være.
1: Ja, så jeg tenker, at, jeg tenker mer at, uh, vad vill du nå?. Mm. tenker jeg da.
0: For du skriver det? jo også om det med å få presentert ubehagelige sannheter om sig selv at uh, noen ganger så trenger vi å få høre noen ubehagelige sannheter. Uh, og det har jeg jo snakket med flere om i dette studiet også, om med ledere for exempel som uh, har en plan eller en idé, og så er det noen som ser at det er en svakhet ved den planen, og de trenger virkelig å få høre det.
1: Jeg er ikke noen leder.
0: Jeg har vært en faglig leder, men ikke noen leder
1: i vanlig forstand. Men jeg husker jo den gangen, særlig en gang, en kollega av meg, fortalte meg en ubehagelig sannhet. Og det var tøft, husker jeg. Jag hade en replikk tilbake med en gang, som jeg er litt stolt av, det er dag i dag. Så jeg liksom fikk et Men når vi gick fra hverandre, da måtte jeg nesten løpe til noen jeg kjente, en annen kollega, og spør, er det sant? Er det sånn jeg er? «Er det? Er det?» ja. Og eh, da sa jo kollegaen min da, «Nei da, Pøl, du, du er ikke sånn!» Nettom. Og da er jeg sikkert en kollegaen min sa det som var sant da. Men det var veldig godt å,
0: å, å, å høre det. Du tror den første kollegan som fikk deg til å skvette, han sa det som var sant? Den første kollegan som uh, sa det var en konkurrent. ja.
1: Vi konkurrerte begge to om en, den samme vitenskapelige stillingen på Universitetet i Oslo. <laughs>
0: Gjett
1: hvem som skikket den stillingen? Du fikk den? Ja. 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 Så jeg tror det var hans måte å... Ja. Ta igjen på? Ja, eller... Ja. Jeg vet ikke. Ja. Mm. En...
0: Men ytringsklima, det en det. Ja, ytringsklima mellom, mellom konkurrenter, mener jeg, er jo en, et eget spennende felt, egentlig. Om du kan regne med at en konkurrent forteller deg sannheten, eller om den konkurrenten vil si noe for å hevne sig eller vippe deg av pinnen.
1: Du, har uh, vært uh, på to ulike Høyskole eller universitet, det er Universitetet Oslo og BE, omtrent 20 år på hver. Og ytringsklima på de to stedene er så, veldig ulikt, sånn som jeg opplever det. På Universitetet Oslo var det mer åpent, jeg vil si det åpent, altså der, det, som, det jeg snakket om nå, det skjedde jo der. Og, og der kunne det vært ganske tøft ytringsklima. Det var en veldig lite ros, nei null ros egentlig å få fra kolleger. Hver kollega var opptatt av sitt eget, og var egentlig veldig opptatt av å snakke ned sinne. Ja. For det var en tid der du konkurrerte om stillingen. Det var ikke sånn at når det var kvalifisert, så fikk jo den første avmessende stillingen et professorat. Nei, du måtte vente på at det ble, at det ble en ledig stilling. Ja. Så det var en, en pyramide som det var, få, det var veldig få på toppen av pyramiden. Og det tror jeg skapte et veldig tøft utrynsklima, sånn som jeg tenker tilbake på nå, jeg har ikke tenkt på det før, men det tror jag faktisk, at det gjorde at vi ble ganske tøffe og veldig negative mot hverandre og spredt dårlige, jeg så brukte, brukte rykter som en måte å vinne fram i konkurransen på. Snakket ned, og særlig också på tvers av avdelingen, husker jeg, exempel en en avdeling kunne snakke ner på en annen avdeling, så de ikke fikk ressurser til sin ting.
0: Så slags ri, rivaliseringsklima? Splittelsesklima, vill jag se? Si. Ja, nettopp.
1: Og det er ikke noe splittelser, for så har jo skrevet masse om det. Altså, når, det når klimaer eller ossasjoner splittes, eller faggrupper splittes, eller sekter splittes, eller, sant, eller gamle kolleger, eller samarbeidsparte splittes, så er det jo vont for de som splittes, personlig ofte, det kan være innmai bra for en organisasjon og for samfunnet, for når det splittes, så vil det ofte de to bygge opp sine egne organisasjoner og sine egne ideer. Og så får vi da to øh, ja, institusjoner og to faggrupper i stedet for en, som kan konkurrere med hverandre. Det klassiske eksempelet var jo når disse to brødrene som la disse joggeskoene ble splittet. Ja. Adidas og Puma. P Puma, Ja. ja. Vi ble uvenner da, flyttet på hver sin side elva og lavet ja. hver sin fabrikk, så da fikk vi Adidas, og så blir man i stedet for å bli bare Adidas. Altså. Ja, og det, det er jo bra for samfunnet. Ja. Og vi har det i filmindustri, vi har det også jeg. Jeg driver med i det programmet jeg laget på BEI, eller først på Universitetet Oslo. Vi ble også splittet som faggruppe etter ti år. Og da ble det plutselig ikke lenger bare ett program som BEI kunne kjenne penger på, eller som studenten kunne ha glede av. Da plutselig fikk vi fyra olika program för de tre andre kollegorna mina de hade ju sin andra liksom. Så for oss var det vont for mig var var det väldigt vont å splittas i vart mm. Men för Bay blev det ju väldigt bra. Så jag skrev en artikel och jag räknade ut hur mycket Bay tjänte på den splittingen Och jag och det jeg skrev ut en artikel om. Jag tror Bay tjänte i löp på de närmaste 3 åra 80 miljoner mer än de ville ha gjort. Eller var det 18 miljoner, jag husker vart fall massa mer. En om vi ikke hadde blitt splittet.
0: På at det var strid og uenighet?
1: Strid og uenighet, og vi ja. ble splittet. Ja. Og ja. Den uenigheten var veldig basal, ja. nemlig vem ska bestemme her? Veldig barns uenighet.
0: Ja. 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 Du har jo tidligere skrevet om begrepet frisk angst og, og positiv angst, at uro kan være med på å skape grundlag for at vi får til ting som vi ellers ikke ville fått til. Det. Er det lite i samme gate, at, at strid kan være konstruktivt på et vis? Jeg ser jo på strid, så når jeg leser meg opp på
1: strid, så ser jeg at uh, kirkesamfunn som har blitt splittet, uh, rockeband som har blitt splittet, kvinnene, uh, filmresisjører som har blitt splitt til filmselskaper, ikke sant? Fått, I stedet for et volt distance så fikk vi da Pixar, eller hva det heter. Så for samfunnet er splittingen bra. Men splitting kan jo få ut i krig, som vi ser. Ja. Men, og, men tilbake til der vi startet
0: rundt det med å få folk som ellers er reserverte og tauset til å ta ordet så vil jo strid og splittelse fort virke negativt på dem, tenker jeg, at de vil kvise enda mer for å ta ordet. Ja. Hvis det er, hvis det er kamp og uro. Du, på, I det
1: programmet som har lavet på BI på Universitetet i Oslo, så var det jo veldig viktig for meg at alle skulle kunne få ett ord i gruppa. Og da måtte vi bruke noen tekniker. Enkle teknikker, og de fungerte som bare det. Jeg kan godt si de teknikkene vi brukte. Det Vi gjorde det så slik at når de 50 studentene kom inn i klasserommet, så lot vi dem få et valg, og det skjønte ikke hvorfor de måtte velge mellom fem farver som hang på tavla. Men vi sa bare velg en farve, blå, grønn, rød, gul, og så valgte de en farve, og så sa vi, en av dere som har valgt rød, kom opp på tavla og hentet den røde plakaten, en av dere som har valgt gul, hentet den gul plakaten, setter det ulike steder i klasserommet, og alle som har valgt den samme farven, setter det sammen. Da fikk vi en gul gruppe, en gul, rød gruppe, og så videre. Og det som skjedde da, var at vi fikk en gjeng, et team, som hadde en identitet. Vi er de grønne, vi er de gule, og så videre. Og det ga en sånn tilhørighetsfølelse i gruppa at skravla gikk jo med en gang. Åh, sånn, du er gul, du er ja. jo. Ja, 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 ja. Ja, men jeg hadde rød på andre plass. Og så, og, så, og så snakket de masse om det. Og da så jeg ingen som ikke tok ordet.
0: Skravla gikk fra første stund. Så spennende. Har du noen idé om hvorfor det virker? Fordi Jag det jeg har sosialt, ikke, jeg har så jag hört om det tidigare. Jag är ju van vid att uh, nya studenter kommer in i ett rum och de sätter sig lite tillfälligt vid olika borden som är lediga. Det gör dit också alltså. Men det blir det blir juoken samma tillhörighet.
1: Nej då, vi tänker att vi ska ha rask tillhörighet och då ja. brukar vi den enkla tekniken. Och och har de en tillhörighet faktisk, som varar hela året, även om vi splittrar upp gruppen efter den första for vi, vi møtes fem ganger i løpet av året. Så de husker og at de startet opp som gul? De, de glemmer aldri den gule gruppa si. Nettopp. Og de møtes igjen, og... Ja. ja, igjen, ja, ja. Kona mi gikk på det kurset, for da, og det, det var i 1998. Og de møtes i 20 år etterpå.
0: I, en gule grupp.
1: <laughs> I den gule gruppa? Ja, i den røde gruppa vi har begunnt. Ja. Og så begynte jeg å tenke, ja, hvem er disse gule borte? Ersk, tenk at de valgte den gule farven. Mm. O då får vi alltså sån vad är det galt med liksom, hva, hva, ikke vad folk är det? Så blir det nyfiknare på varandra eller faktiskt kan lik faktiskt lite sån syns det är ja. vi på det. Netto. Och ser att ja men dette er fantasier du skapar det. Det är ja. stereotyper. Ja. Det gula är egentligen det är inte någon förse på det gula men de tror det.
0: Men för så tänker jag ju att de vill det är inte dype grunder till att de valde gult framför rött annet kanske kanskje blant folk som er veldig ivrige på fotball, som tänker at de heier på det røde laget utenom, så da velger de seg den gruppen. Men de lurer, ellers er de ikke så sterke. De lurer
1: på det, om det er dype grunner. De spør ja. oss som lærer. Ja. Kan du forklare liksom hvorfor jeg, hva er det meg som valgte av den fargen? De får aldrig svar på det av oss. Det kan ja. de lure på. Ja. <laughs> jeg antar
0: jo at det ikke er dype grunder til fargevalgene, men du har kanske en annen teori om det?
1: Nei, du og jeg har jo noen favorittfarver. Kona mi elsker jo fiolett, for eksempel. Men om det er noen dyp grunn til det, det er vel... Jeg synes det er vakkert, da.
0: Ja. Men det forteller jo hvor raskt vi knytter oss sammen og lager en gruppe.
1: Ja, og det er jo sosialpsykologien full av eksempler på. Det første ja. eksempelet var jo at forskerne ba en gjeng med ukjente mennesker ta på seg hatter med ulike farger, og så gikk de og minglet i som sånt cocktail-selskap. Det tog ikke lang tid for alle som hadde den samme hatten stod i samme cocktail-gruppa og snakket sammen. Og så altså, farger, ja. Mm. Det, ja. det dype grunner for det? Ja, de kan gjerne si det. Altså, de, de blir ført av noe de ikke er klar ja. Her har jeg en grønn hatt, og så står jeg hjemme og, bare, og, og striker cocktail med alla andre med grønne hatter. Hva, er det, det er en dyp grunn i den forstand at du er ikke er klar over vad du gjør. Og det er det hele psykologien handler om. Ja. Du gjør ting. Du egentlig ikke er klar over vad du gjør. Ja. Og det er det jeg prøver å lære studentene mine på samspill og ledelse.
0: Men jeg, jeg... Når du forteller om dette, så tänker jeg på vad som skjer når folk kommer til et selskap hvor de kjenner noen, men de fleste er kanskje fremmede. Så er det jo noen av som søker mot det velkjente, mens det er andre som er nysgjerrig på andre folk som de aldri har møtt før. Mm. Så det er veldig forskjellig inngang vi kan ha når vi går inn i et rum, hvor det er både fremmede og folk vi kjenner godt.
1: Noen sier du, men har kanske inget tal på det. Nej, och det har jag egentligen gejlar, men nei. noen, tror jag er väldigt mange som söker vart vad jag gör det själv. Ja. Oj, här var det jammen ett känt fjes. Ja. I eller spars bara ju går jag rätt bort den här person. Ja. Hyggligt se dig igen. Nettopp. Og da blir jag stående länge där för ändligs ja. Nej, jag kan inte stå där länge. Då måste jag snacka med de andre. Så tvingar jag mig ta bröd upp.
0: Jag tror jag har en liten motsatt tendens och uppsöker Folk som jeg ikke har truffet før. Og så kan jeg märke blick på mig fra de som jeg kjenner godt, som lurer på hvorfor. Står ikke Øyvind sammen med oss? Har han ikke sett oss enda? Eh... Ja, de kan tenke enda å være enn det. Liker han ikke oss lenger,
1: han ikke være sammen med oss lenger?
0: Nettopp. Det har jeg ikke tenkt meg, men det kan oppfatte det som en avvisning. At jeg ja. ser etter mer interessante ja. folk. Ja, vi er ikke interessant
1: lenger for Øyvind. Nei. Eller har jeg en strategi om at jeg må ha flest mulig kontakter i livet, så jeg ja. må stadigvæk gå for forbindelse, <laughs> ja. kontakter lønner seg. Ja. Nettverk lønner seg.
0: Mm. Jeg vet ikke. Nei.
1: Jeg går i hvert fall rett bort til någon som, særlig de som jeg ikke har sett på en stund. Ja. Ikke de som traff i går, eller jeg går ikke rett bort til kona mi. Det gjør jeg ikke. Nei. Nei. Jeg sett meg på andre, så bor en kona. Mm. Altid. Ja, det, synes... det er noen som bare setter seg som ektefall i hele tiden. Ja. Det synes jeg er litt feikt.
0: Ja. Men, uh... ja, det har jeg på på familiestevner på Vestlandet. Da trekker man mot sin ledsager, sin kone. Ja. Og blir der. Ja. Og det synes jeg er kjedelig. Og hvorfor gjør de det, tror du? Jeg vet ikke. Nei, svar ja. Det klart... Er det noe tryggere enn det da? Ja, de søker trygghet. Og kanskje også vil bekrefte overfor ja, resten av forsamlingen at alt er vel med oss. Vi står, hvis vi står i hver vår ende av lokalet, så vil kanske vi kanskje tenke at ah, oh, er her er det noe kvite på tråden. Kanskje... <laughs> Men, men noe av det vi har snakket om nå, Paul Moxnes, det handler jo om dette begrepet psykologisk trygghet, tenker jeg. Ja. Altså, det du sa at da du øh, trente på å snakke i forsamling, så likte du å, å ta et, et sånn motsatt syn til det som eksisterte i gruppa. Og det er jo et tegn på psykologisk trygghet, at du øh, ikke søker konsensus, men at det söker disens, eller friksjon, eller, eller å få fram ett annet perspektiv da, det som dominerer i gruppa. Nå snakker du om psykologisk trygghet som en som individuell
1: variabel, altså som personlig variabel, men jeg føler meg ikke psykologisk trygg i det hele tatt. Jeg har alltid i mitt liv følt meg som en stor øh, ja, angstbill på en måte, altså men jeg har jo aldrig latt... Jeg kan, jeg kan ikke la den angsten stoppe meg. Jeg, jeg er jo livredd for å ta ord i forsamlinger. alltid verdt.
0: Men vil det skolen, variere jeg, ja. fra gruppe til gruppe? Altså, er det noen grupper hvor du kjenner at her kan jeg ta ordet? Jo,
1: for det så har det blitt mye bedre på mine gamle dager. Ja. Jeg har blitt alt... Vel, kona sier at nå synes jeg du prater litt for mye. Kona har liksom løsnet i tungepående på mine gamle dager. Det hjelper å bli gammel. Men da var ung, så sa jeg, jeg aldrig aldri et ord på folkeskolen. Antill når jeg prøvde å gjemme meg så godt jeg kunne bak ryggen til elevene som satt på pulten foran meg, så at ikke læreren skulle se meg og spørre mig om jeg hadde lest leksa mi, som jeg aldri hadde gjort. Og på realskolen, sånn at jeg sa jo aldri noe ting. Aldri. På gymnasiet, eller videregående som dag, så begynte jeg å være litt aktiv. Jeg gjorde det. kom på blinderen og studerte, sa jeg aldri på seminarer. På kollokkvært, og vi var færre, så sa jeg noe. Så jeg har en lang, lang erfaring med å holde kjeft. Ja. Ikke for at jeg vil holde kjeft, men jeg, for noen ganger er jeg så pinlig, at mm. Jeg var i små grupper, husker jeg. Det kunne være ett møte i bibliotekskomiteen. Jeg var et utsendt medlem av bibliotekskomiteen, og jeg ville ikke være i bibliotekskomiteen, men noen måtte jo tappe seg jobben. Og der satt vi fire-fem stykker i bibliotekskomiteen. Jeg sa aldri noen. det etter hvert så ble det jo det pinlig. Men jeg merket at det ga meg masse energi. For å
0: Du fikk energi av å være taus.
1: Ja, for da endelig møtet jeg over. ja. Og jeg var rasende på meg selv for at jeg ikke hadde sagt noe. Ja. Jeg gikk på kontoret mitt og skrev så blekket spruta. Nettopp. Ikke sant? Om den
0: opplevelsen og sånn. Så du fikk uh, energi til skriving?
1: Jeg, jeg vet ikke om det er sant, men uh, er det sånn at, at skriving blir en kompensasjon for at du ikke snakker? Så jeg har liksom en... Uh, Tenk, tenk, tenk. Jeg har sagt meg selv at hvis jeg begynner å snakke mye, så slutter jeg å skrive. Da vil jag bli dårlig til å skrive. Tror du på det, Evin?
0: Nej jeg tror ikke det på det. Du, kan det går på begge deler. Ja, ja, det går på begge deler. Jeg, jeg får masse energi og ideer av å snakke med andre folk. Så jeg tror att det jeg skriver er veldig preget av de samtalene jeg har hatt med, med andre.
1: Jeg får mye energi av å se og observere andre folk. Ja, så det at jeg ikke var noe til å prate, det gjorde at jeg valgte observasjon som hovedmetoden. Så når jeg tok doktorgraden, så satt jeg som flue på veggen i 12 måneder i et psykiatrisk sykehus, og så hvordan folk oppførte seg. Hva de gjorde, hva de sa. Sa ikke et ord.
0: Du intervjuet dem ikke?
1: Ikke før den 12. måneden. Nettom. Da var jeg der å ut ett spørreskjema, og så intervjuet jeg en person det søteste sykepleieren der. Det, det er et godt valg, ja, synes jeg. Da var jeg 28 år siden.
0: 29 ja. år. Ja. Og det hadde jeg vi stor glede av. Ja, nettopp. Men ja, jeg tenker observere. at det, det er jo, vi har da Pauls metode, som er observere, og ikke, nesten ikke si noen ting, men få alt ut i tekst. Og så har vi Øyvinds metode, som er å prate med folk, samle historier som de forteller, og så skrive. Og vi trenger jo ikke, altså begge de to metodene funker. Det visst. Pauls metode funker for deg, og Øyvinds metode funker for meg. Og det er jo meningsløst å skulle som sortere eller grad, eh, rangere de, de måtene å jobbe på.
1: Det er jo det hele livet går ut på, å finne sin metode. Finne vad som fungerer for mig og det er ikke bare to metoder, Auds. Nei, Øyvinds og Pauls metode. Nei. Det er noen millioner metoder. Absolutt. Du må finne frem til din metode.
0: Ja. ja. Nettopp. Um, Ellers så blir det en kopi. Ja, så alle må finne sin egen metode. Uh, mm. Men jeg tenker meg, et fellesskap... Hvis du er litt ambisjøs, så vil jeg merke. Ja. Det er... men, hvis, men hvis vi er i en gruppet fellesskap så, så og vi kan jo snakke om psykologisk trygghet på gruppenivå ikke sant, også at vilket uh, trygghetsnivå er det i denne gjengen her uh, så gir det jo god mening å prøve å forsterke det slik at uh, også de som vanligvis er tause tar initiativ og kommer med ideene sine?
1: Jeg vet ikke. Nå har ikke jeg jobbet i praksis utenfor universitet og høyskole noen gang, så jeg vet ikke hvordan det er en vanlig arbeidsliv. Jeg har aldri vært ut i et vanlig arbeidsliv. Men jeg har jo jobbet, det sa jeg vel også, for å få psykologisk trygghet i denne studentgruppen mine, og brukte noen, noen triks. Da. Og ved siden av det å skape sosial identitet i gruppa, med disse fargene som jeg nevnte, så fant vi også ut at vi skapte psykologisk trygghet i gruppa ved at gruppa fick. noen klare motstandere. Ja. Så at de kunne samles om det å konkurrere med andre. Ja. Altså vi mot dem. Nettopp. Og det fick hodene i gruppa, vi kunne måle det samt med ja att hodne gruppen runt runda bordet eller firkanth bordet, de kom mycket tätare samman. I en i ett fellesskap. Ja. När de hade när de grupperade vid de andra bordet som också satt med hodne tätt sammen, Var deres fiender, altså, vi hade en sån uh, summ zero game övelse, altså, vi vant som ville de andre tappe. Och det skapte väldigt sån eh, cohesioner, vad jag tror, sån sammensveising. det, sånn ja. eh, det virkade vart som ni då var kändes väldigt trygga på gruppen, trygga på att vi ska vinna. Vi ska vara
0: bäst, men det skapte, skapte den sammensveising som gjorde att uh, de sökte mot enighet eller kunde skapa en sammensveising där det också var eh uh, låva være uenige og utfordre hverandre. Snakker du om i grupper nå, eller
1: i, I, gruppa, i hele rommet?
0: I gruppen, den enkelte, den lille gruppen.
1: Etter den øvelsen med konkurran, ja. så viser det seg at alle var jo ikke enige i de strategiene, for de hadde vært tause i gruppa. Sånn vi ska bruke den strategin for å vinne, og de som da hade lyst til å oppånere mot det, ja. hvis de var da jeg, så gjorde de ikke det. De valgte å ikke opponere. Og når da spillet var over, da kunde de si «Ja, men jeg var jo egentlig helt uenig i denne gruppepeslutningen at vi skulle gå så, så tøft frem, at vi for eksempel skulle velge å være uetiske eller juge, gå på gangen og forhandle med de andre». Og ble enige ut på gången vad ska vi göra och så kom till egen grupp och visste att vi ville bryte det löftet. Jag var helt oenig i det. Egentligen. Och så kom det och då blev ju våldsam splittring i gruppen. Då började snack om moral, moral versus det att vinna.
0: Vad viktigast tror du att sammansväisningen är på ett mode positiv men för oss så till att det dämpar sig dig som kan ha motförställningar då. De kan ikke splittes i en sånn situasjon
1: mm. der splitting vil ødelegge for, resultatet i grepa. Mm, de må bli enige
0: nettopp. om en
1: strategi, ja. ellers stopper det hele opp. Nettopp. Og så kan de da ta ut den uenigheten etterpå. Og det blir fine, friske diskusjoner av. Og da var det alltid snakk om etikk, eller heter det moral, heter det vel
0: etikk kanskje? Altså, begge gjorde, begge ja, deler, ja. tenker jeg. Dette er veldig spennende. Uh, vi skal runde av denne samtalen, Bærben Oksnes. Uh, jeg er veldig glad for at du ble med hit for å snakke om uh, ytringsklima. Uh, vi har koblet det opp mot uh, boka De fasettmenneske, som handler mye om uh, i hvert fall det jeg har lest nå i det siste, om ytringsklima på mange måter. Det med å, å være en hjelper for andre også. Men vi var inne på det i begynnelsen, du var litt motvillig til å være med her. Litt? Øyvind, du er en utrolig flink overtaler. Ja, men hva var det jeg gjorde som fikk deg til å komme og, og overvinne den du motvilligen? Du inviterte meg på kafé på Fulen. Ja. Men da hadde jeg ikke noen plan egentlig om podcast. Nei. Och så hade vi en hygglig samtale och bytta böcker med varandra. Ja, och så kom jag på efterpå att det hade varit uh, flott att få dig att ja. komma hit och vara och snacka om detta. En utan den upplevelsen på full så är det säkert,
1: det är inte säkert jag hade sagt ja. Nej. Du, kan jag få ta ett poäng till? För vi har bara snackat om sån lite nära ting då, um, studenter på samspelsdelelse, vad som får gå på BI och UIO litt om Sånn. men vi kan også det dette her til å se på ytringsklima utenfor ja. vår kultur Gjerne. jeg var jo ett år i Japan ja. jeg var jo ja, ett år faktisk, så jeg ble ganske godt hvertfall kjent med universitetskulturen for i Tokyo og den skal jeg si det, det var et helt annet ytringsklima Fortell. enn her i Norge du, på jobb der så var alle så høflige, ordentlige, det var så trygt, alle visste hva som var grensen for hva som kunne sies. Så når jeg da tog med meg litt sånn norsk kultur, og sa noe til administrasjonssjefen som satt på instituttet der, som var en ironi, Det var ikke... Da gikk du over streken? Da gikk jeg. jeg. var ironisk. Ja. Jeg husker hva jeg sa også. Ja, for å høre. Jeg, hun var jo litt søt da. Og så sa hun, så kom jeg der hver mandag da, så, så sa hun, og så hyggelig å se dig igjen, sa hun. Ja, jeg kommer jo for din skyld. <laughs> ja. Ja. Fordi du er så søt. Ja. Og da... Det var vondt for meg og henne også. Ja. Det, det var helt gærent. Du tråkket i salaten. Jeg tråkket i salaten. Ja, nettopp. Det kunne ikke være ironisk.
0: Nei. For du og... forestilte deg at du, dette kunne du sagt i Norge. Ja. Uten ja, problemer.
1: Jeg, jeg, jeg tror det. Ja. Jeg husker ikke helt nøyaktig hvordan ordet falt, men, men det var sånn. Mm. Mm. Men, når vi møttes på bar om kveldene, og drakk oss skikkelig fulle, det var kulturen där. Da var det professorer og studenter, og jeg da som gjesteprofessor. Det var ytringsklima. Der, si det. Var det der var
0: det fritt fram.
1: Där var det fritt frem. Da var det person, jo mer sake innenbord, jo færlere ble karakteriseringene av hverandre. Så før jag kom till studiak, så spurte jeg kona mi, du har jo noen erfaringer fra Tokyo, hun var prosjektleder i et internasjonalt firma, dro mye til Japan. Og hun sa da at når sak på disse business-møtene de hadde der, så ble japanerne, de ytringsklimaene gikk helt over taket. Ja. Det ble for mye for nordmennene. Hun fortalte om da den japanske kollegaen sin, som spurte sin norske kvinnelige kollega under middagen, How often do you do it with your husband? Nettopp Og hun var jo ikke gilt en gang nei. nei, hun hadde ikke en husband Men sånne ting ja. Altså,
0: ja Så Hemningsløs uh, hem, hem, Ja, også ja.
1: Jeg husker på Japan Det var veldig mye Humor knyttet til De nedre kroppsdeler Nettopp Ja for å prøve på si det på den måten. Ja. var ett helt annet ytring på det der enn i, i Nage. Helt annerledes.
0: Men det høres da ut som det i jobbsammenheng var strenge regler for hva du kunne si, og så med alkohol innabors og skle ytringsklima ut på en måte.
1: Ja, så amerikanerne kom jo där och skulle forhandle med sine japanske motparter. Mm. Og jamanikanere, det var jo veldig direkte og så når japanerne hadde stilt dem det samme spørsmålet for 10. gang, så ble amerikanere forferdelig irritert, og ga uttrykk for det. Men japanerne var jo helt rolig, ga ikke, ikke kunne ikke lese ansiktene. Men når de kom til kvelden da, mm. og på bar, da ble disse steinansiktene der, med disse uleslige ansiktene, lesbare, da. i hvert fall for de som tilhørte den kulturen. Jeg hadde jo vanskelig for å lese ansiktet, selvfølgelig. Enten. Så det var en helt annen ytringsklima.
0: Det kan jeg tenke meg. Og, og det lykkes jo der også, da. Ja, men jeg kan jo tenke meg, også altså i Norge så ville jo ytringsklima endre seg med alkoholinntaket, men kanskje ikke på like skarpe og dramatiske måter som det du beskriver nå.
1: Men kanskje ytringsklima vil også forandre seg over tid att det ikke er så väldigt stabilt i Norge, og så er det sånn at ytringsklima, liksom det som er ytringsklima i 2022, det var noe det som var en jappetiden i 1980, och det er kanskje noe det som vill bli 20 2030. Jeg,
0: jeg tror ytringsklima er ganske omskiftelig, men vi kan også snakke om ytringsvær, og si at nå stormer det e men för si att se om detta är ett klimaträck som man vill se lite utveckling over tid och se om det är ja. något som vedvarar på sett och vis eller om det är något som bara et ett bluff.
1: När därför du kallar det ytträngsklima
0: då, inte ytträngskultur. Ja. Ytträngskultur är ja. ju mer det er mer stabilt, mer stabilt. Tusen tack Per Moksnes för att uh, du overvant motviljen till att vara med i en prat om ytträngsklima och varit med och delat din tanker og ideer her. Vi som hører på er blitt klokere. Tusen takk for at du ville vært